0: you yeah. ¡Gloria al Señor de señores, Jesucristo! ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este es su programa. Es de ustedes. Nosotros aquí estamos para servirles. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa muy interesante con muchas preguntas y ojalá que alguna de estas respuestas les ayuden a ustedes en su crecimiento espiritual, en su relación con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Antes de hacer absolutamente nada más, querido hermano, querida hermana, doy gracias a Dios por ustedes, por la sintonía de ustedes. Les pido encarecidamente que le hablen a otras personas de estos programas para que ellos también se puedan nutrir intelectualmente, espiritualmente, de la palabra de Dios. En este momento nos preparamos para ponernos en presencia a Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, San Pablo bien decía, vivimos tiempos difíciles, pero nuestros tiempos son difíciles también, Señor. Especialmente tantos papás, tienen la difícil tarea de ayudar a sus hijos a crecer, en estatura y en santidad ante tu presencia y ante el mundo entero Y es difícil Señor Porque los jóvenes particularmente están bombardeados constantemente De impulsos que nada que ver contigo Señor De ideas y de invitaciones que Lo que haces es apartarte de de ellos y ellos de ti, Señor. Yo te pido a Dios muy especialmente en el día de hoy, por tus hijos, por los papás y las mamás que están escuchando, y todos aquellos, mi Dios, que en alguna forma u otra pues tienen responsabilidad para los menores. Bendícelos abundantemente, Señor. Ayúdalos para que ellos con tu sabiduría, con la fuerza y el poder, de tu Espíritu Santo puedan crecer Señor en conocimiento de la verdad que eres tú Jesús y que esa verdad pueda ser transmitida a ellos en este mundo tan secularizado en este mundo tan materializado en este mundo donde hay una terrible ausencia de Dios ausencia tuya Señor bendice a cada papá, a cada mamá a cada adulto en la familia, Señor, que en alguna forma tienen responsabilidad por los menores. Ayúdanos para que a través de su testimonio de vida, a través de su ejemplo de vida cristiana, estos mayores puedan ayudar a los que vienen detrás para que te conozcan, Señor, para que te amen y en medio de las tempestades de la vida puedan optar por Jesucristo, sabiendo que quien tiene a Jesús nada le falta, mi Dios porque solo Tú bastas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para ayudar a aquellos que nos rodean, para lejos de irse al precipicio del mundo sin Ti, que puedan, mi Dios, comenzar una vida cada día más llena, más repleta de Tu presencia, Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendice, mi Dios, también a los maestros y a todos aquellos que de una forma u otra pues, están tratando todo lo que pueden, para ayudar a los menores, para que puedan crecer como hombres y mujeres de bien, y para que todos nosotros, Señor, un día podamos entrar en tu presencia y tú puedas decirnos a nosotros, bien hecho, hijo mío, bien hecha, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Yo te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, por la fidelidad de aquellos papás y mamás, que tratan de educar a sus hijos en el camino de Jesús. Te gracias, Padre Santo, por todos aquellos que de una forma u otra, siendo maestros, sacerdotes o simplemente personas cercanas a estos jóvenes que a través de sus palabras y a través de sus obras, el mundo cambie, Señor, y más jóvenes decidan optar por seguirte a ti, Jesús, porque el que te tiene en ti lo tiene todo Señor Lo tiene todo y nada le falta Bendícelos mi Dios, protégelos de todo mal Y úngelos con una doble porción de tu Espíritu Santo Que en este momento Señor Estos hijos tuyos, adultos y jóvenes Puedan comenzar a caminar de verdad En el camino de la victoria que es Jesús tu Hijo nuestro Señor A Cristo que vive, gloria, honra y honor Por los siglos de los siglos, amén Señor Bendito seas mi Dios Gracias a Dios por María de Virginia, que pide oración por su nieto Eduardo. Que Dios bendiga, Eduardo, y te bendiga a ti, mi hija, también. Macedonio de Seattle, Texas, eh, pide oración por la familia Noyola, González, en especial por Celed, Celedino y Giraldo González, que el Señor les bendiga copiosamente este diciembre. María del Rosario de Columbia, South Carolina, pide oración por la conversión de Nadia, Guadalupe, Adriana y Angélica, muchas bendiciones para ustedes y busquen a Jesús y el que lo busca lo va a encontrar definitivamente, así promete el Señor Jesús en su palabra. El padre Jorge de Managua, Nicaragua, pide oración por Luis que está en la cárcel y también por eh, a consecuencia de una acusación falsa. Yo quiero pedir por él y quiero pedir también por toda Nicaragua. Están en una situación muy difícil, muy precaria en estos momentos. Yo te pido, Señor, que la paz pueda reinar en el corazón de Nicaragua y de todos los nicaragüenses y que se comience pues, una etapa nueva en la vida de todos aquellos que viven en ese hermano país, que así sea. María de Holland, Michigan. Eh, pido oración por ella y por su hermana Emma. Muchas bendiciones para ustedes. Y Mario de Tegucigalpa, Honduras. Felicita al padre por el programa. Y las gracias porque es una, una oportunidad. Llamó para pedirle un consejo por una situación que tenía con uno de sus hijos. Y ya él volvió a la iglesia católica. Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el señor Jenny de Union City en New Jersey. Pido oración por su hija Jenny Alejandra. ¿Quién perdió su bebé? Ay, Señor Jesús, eso es duro, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene un plan maravilloso y en ese plan maravilloso de Dios, ahí viene otro bebé muy pronto en camino y ese va a ser pues, una bendición para toda la familia. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales del padre pedro son los siguientes facebook por favor vaya a facebook.com diagonal p pedro Nunes. espero se suscriban si no lo han hecho ya estamos en twitter en instagram y en youtube por favor vayan a padre pedro Nunes. esa es nuestra dirección y también recuerden de tener cuidado con perfiles falsos que piden ayuda económico económica en mi nombre eso nunca lo haríamos a través de estos medios la palabra de Dios, hermanas y hermanos, nos dice lo siguiente. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que ustedes crean, se les va a conceder. Esto suena como que explosivo, ¿no es cierto? Todo lo que pidan en oración, si ustedes lo creen, se les concederá. ¿Pero qué clase de, de oración es respondida por Dios? Pues toda oración que nos ayude en el camino de nuestra salvación. Y en el camino de la salvación de aquellos por quienes somos responsables, particularmente ustedes, papá y mamá, por sus hijos, por sus nietos. No dejen de orar. La oración tiene poder. Pero, sin embargo, tengan mucho cuidado. Porque, como dice ese refrán, a Dios orando, ¿y qué más? Y con el mazo dando. A Dios orando y con el mazo dando. Nosotros tenemos que orar y creer firmemente que Dios va a enderezar a aquellos que están torcidos, que Dios va a regresar a su redil a aquellos que se han salido, que Dios va a dar fuerza, autoridad para vencer las tentaciones de aquellos que en estos momentos se sienten atados, amordazados por un vicio, por una situación difícil en sus vidas, porque para Dios no hay nada imposible. Benditos a Dios, para Dios no hay nada imposible. Me gusta mucho el pasaje del de Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 4 al 6. Vamos a ver aquí un momentito qué es lo que dice eh, el apóstol San Lucas en su, en, en su evangelio. Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 6. Dice, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la perdida. Y no deja de buscar hasta que lo encuentra, y cuando lo encuentra la carga sobre sus hombros y feliz regresa a casa. Algunos de ustedes sin lugar a dudas han tenido esa experiencia de que esa ovejita que ustedes tanto amaron, tanto cuidaron, sin cuidando y sin amando, pero ha optado por caminar un camino diferente. Ese hijo, esa hija que ustedes con tanto esmero le dieron todo lo que pudieron darle, le siguen dando todo lo que le pueden dar y se han sacrificado una y otra y otra vez y sin embargo, tal parece como que esa oveja ya no quiere ser parte del redil y se ha echado a un lado, se ha apartado, se ha ido. No hace mucho tiempo atrás yo estaba hablando con una pareja, gente muy buena, gente de mucha oración y me decía, padre, ¿pero qué más podemos hacer? Hemos orado, le hemos pedido a Dios, pero tal parece como que Dios no nos escucha. Dios escucha a toda un hermano. Pero si bien es cierto que Dios tiene poder para cambiar el corazón del ser humano, nosotros tenemos que cooperar con Dios para que ese corazón de verdad cambie. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu nieto, tu nieta, tu primo, quien sea. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que ha pasado con esta pareja, su hija mayor de 13 años, imagínense ustedes, su hija mayor de 13 años, por la noche abría la ventana en su habitación y se escapaba. Como resultado, pues, se juntó con malas compañías y quedó embarazada. Y no solamente quedó embarazada, sino que sin el consentimiento de sus padres antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al aborto, se hizo un aborto, una niña de 13 años. Y los padres decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo imagino que alguno de ustedes tendría una situación parecida. Tal vez con un hijo con una hija. Que les dice de pronto algo y ustedes dicen, ¿pero cómo es posible si nosotros te enseñamos el camino de Dios el camino del bien? Y ahora tú no sabes con esto, ¿Cómo es posible? No dice la palabra de Dios que nosotros debemos sembrar y que el Señor va a recoger la cosecha. Pues, ¿dónde está eso? Hermanas y hermanos, está bien que oremos definitivamente y Dios responde a nuestras oraciones y Dios nos da la capacidad de descubrir, de entender, de saber que Dios está presente aún en nuestras peores tempestades y que Él va a hacer lo necesario para sacarnos de esas situaciones adversas en que vivimos y en que viven aquellas personas que son parte de nuestro ser, de nuestros seres queridos. Pero nosotros tenemos que cooperar con Dios. Está bueno orar, pero no basta orar. Oren, pero no se dejen, no se dejen. Oren, pero no se dejen. Es decir, bien San Agustín decía, que el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Tenemos que colaborar con Dios para que el milagro se dé. ¿Y cómo ustedes, papás, pueden colaborar con Dios para que ese milagro se dé en la vida de esta hija, de este hijo, de esta persona que amas y que, sin embargo, anda por otros caminos? Pues la oración tiene que ser principalísima, lo más importante. Porque con Dios todo lo podemos y todo lo vamos a alcanzar. Pero además de la oración, tenemos que buscar la forma de recobrar esa alma que se ha perdido. Ese hijo, esa hija, ese niño, esa niña que ha optado por caminar los caminos del mundo y se está perdiendo y se está yendo al barranco. Tenemos que luchar, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Luchó y no se dio por vencido, no se dio por vencido hasta que encontró a la oveja perdida. Dejó las otras en el redil. ¿Por qué? Porque él bien sabía que estaban bien. Esas estaban bien, pero le preocupaba la que no estaba bien, la que andaba perdida, la que andaba herida, la que andaba en el suelo, la que andaba sin esperanza, la que andaba en una situación precaria, muriéndose lentamente a consecuencia de sus malas decisiones. Y finalmente Jesús lo encuentra. Dios quiere que tú encuentres a tu hijo o a tu hija. En este caso, yo le hablé muy seriamente a estos papás y le dije varias cosas. Ustedes tienen que hacer además de la oración que es muy importante y es de su importancia, no solamente importante. Ustedes tienen que sentarse a hablar con ella y decirle que así no van a seguir ustedes permitiendo que ella haga lo que ella quiere. Y si es posible que ustedes pongan un sistema de alarma en esa ventana para que ella no pueda salir más. Y se lo dicen. Y no es solamente eso, llevarla al cuartel de policía y dejarle saber al superintendente lo que ella está haciendo y de ser posible que la lleven a una cárcel para que ella vea cómo viven aquellas personas que han optado por separarse de lo que Dios quiere para nosotros y que ella se dé cuenta y que ella sepa si ella continúa haciendo lo que está haciendo las cosas para ella van a ser de mal en peor y va a sufrir las consecuencias. Hay que hablarle duro a los muchachos, con mucho amor definitivamente, pero con plena seguridad de lo que ustedes le están diciendo a su hija, a su hijo, es lo que ellos necesitan escuchar. Los muchachos están yendo ya y ustedes están regresando, ya ustedes han vivido una vida bastante amplia. Y saben qué es malo y qué es bueno. Importante también que ustedes den ejemplo de vida cristiana. Y eso fue lo que le dije también a esta pareja. Ustedes tienen que ir a misa regularmente. Ustedes tienen que recibir la comunión regularmente. Tienen que confesarse regularmente. Ustedes tienen que hablar de Dios en la casa. Ustedes tienen que leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Y sobre todo antes de ir a misa el domingo. Y si ella no quiere ir a misa, pues no, no hay comida. No hay comida. Y eso lo debe, decir, lo debe saber la policía. No hay comida. Es decir, si tú no quieres abastecer tu alma del alimento espiritual, tampoco necesitas el alimento material. Porque al fin y al cabo, el cuerpo se pierde, pero el alma dura para siempre. Tenemos que tener la sabiduría de Dios para ayudar a nuestros hijos. Está bueno orar definitivamente, sin lugar a dudas. Hay que orar. Y cuando oramos, Recibimos poder de Dios, recibimos presencia de Dios, recibimos autoridad de Dios para saber cómo lidiar con aquellos en nuestro hogar que están sufriendo porque toman o han tomado decisiones equivocadas. Y con mucho amor decirles, por ahí no es el camino. Les voy a enseñar un camino mejor. Les voy a enseñar el camino del gozo, de la vida, el camino de la victoria. Y ese camino es Jesucristo. Y no tengan miedo de decirlo. Por el contrario, díganlo con mucha firmeza, con mucha autoridad y con la certeza de que al escuchar las palabras de ustedes, esa palabra, una palabra de bendición va a entrar en el corazón de ese hijo, de esa hija y por lo menos van a recapacitar y van a pensarlo más de dos veces. Papás no pierdan autoridad sobre sus hijos. Ustedes son los pastores de su rebaño y si una oveja se pierde, hay que buscarla. Y llevarla al redil. Hablen con algún sacerdote o con alguna persona de la comunidad de ustedes, expliquen la situación y que ellos también, de alguna forma, den ideas, consejos para que sus hijos comiencen a caminar de verdad en el camino que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga en abundancia y que el Señor les dé suficiente sabiduría que viene del Espíritu Santo para que ayuden a sus hijos. Aquellos también puedan caminar con ustedes en el camino de la victoria que es Jesús el Señor para que nos llamen el número telefónico 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanas y hermanas por favor no se vayan quédense con nosotros glorificado, exaltado sea el nombre que está sobre todo otro nombre, Jesús, palabra que significa, ¿qué cosa? Dios salva. En estos momentos, hermanos hermanos, tenemos una eh, llamada de Denis de La Paz, Honduras. Denis, ¿me escuchas? Sí, padre, me escucho.
1: Dios te dice,
0: Dios te dice, mi hijo, bienvenido, adelante, por favor. Amén, padre. Eh, bueno, primeramente, tenía una
2: pregunta en eh. Es válido como se llama el matrimonio en otra congregación. Y también le quería pedir por pues, qué. ¿Qué preguntaste, que,
0: perdón? ¿Qué preguntaste?
2: Eh, que si es válido el matrimonio en otra congregación.
0: Quiere decir, en una iglesia no católica.
2: Evangélica.
0: Sí, Evangélica. Ajá. Si tú eres católico, no es válido. Es decir, eh, el sacramento se recibe en la iglesia que te dio el bautismo, que te dio a Cristo Jesús, y esa, esa, esa iglesia es la iglesia que es la una santa católica apostólica. Entonces, recibir, el, el, no, no es el sacramento, es decir, recibir el, pues, la unión mm, civil prácticamente eh, en una iglesia no católica, eh, es, primero que todo, no, no recibir el sacramento, la unión de Dios con ustedes dos, contigo y con la pareja, si es que es tu caso. Y segundo, pues eh, como católico, debes, más aún tienes que casarte en la iglesia que te dio a conocer, que te dio la presencia de Dios Jesucristo en tu vida. ¿Y qué más quería preguntar, perdón?
2: Eh, sí, padre, no, era que también pedirle oración por mi recuperación. Eh, tuve un accidente hace dos años y me operaron hace como 40 días, la última operación. Eh, bueno, está en el proceso de recuperación todavía.
0: Pues vamos, sí, a, eso, vamos, vamos a hablar por ti, Dennis, con todo gusto. Padre Misericordioso, Padre amantísimo, Padre Bueno, bendice a tu Hijo, Señor, con salud, restaura lo que haya que restaurar en su cuerpo. Y no solamente su cuerpo, pero también su espíritu, Señor, que esté saturado de tu amor, de tu presencia, de tu paz, y que Él pueda comenzar de verdad a sentir la plenitud de tu salud, de tu presencia en su vida, mi Dios. Así sea, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Denis. Dios te bendice. Gracias, mi hijo. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Una consulta. ¿Cómo puedo vencer el pecado de la lujuria? Tengo 21 años y este pecado me ha atormentado por mucho tiempo, en este caso la pornografía y la autocomplacencia. Agradeceré mucho unas palabras de aliento o consejos que pueda seguir para vencer al maligno. Gracias y saludos desde Costa Rica,
0: Javier. Javier, Dios te bendice, ante todo te felicito por tu honestidad. No todo el mundo estaría dispuesto a confesar algo así como tú lo has hecho y sobre todo a través de un programa de televisión. Eh, no sé quién eres, hermano, pero te agradezco tu valentía. La lujuria es unos pecados capitales, ¿verdad que sí? Es decir, la palabra capital significa capita, eh, es unos pecados de cabeza para cometer otros pecados más. Y Satanás utiliza sobre todo la lujuria, sobre todo... En, en, en nuestro sentir como hombres en América Latina para apartarnos de Dios y para llevarnos al mismo barranco, que es el infierno. ¿Y por qué digo esto? Porque el hombre, por naturaleza particularmente, y también pues porque nos han enseñado de esa manera, el hombre tiene que ser hombre. Yo recuerdo que cuando yo era niño, a la edad de 6, 7 años, un tío mío, y esto lo digo con toda vergüenza, pero eh, tengo que decirlo, un tío mío quería llevarme un prostíbulo para que aprendiera a ser hombre. ¿Qué sé yo lo que pudiera haber hecho? No, Pero yo no fui, es decir, mi padre dijo no. Pero esa era la mentalidad. Y esa mentalidad ha prevalecido a lo largo de los años. Y el hombre que, que no tiene relaciones sexuales con una mujer, sobre todo antes de casarse, pues se le ve como alguien extraño, ¿no? y tal vez alguien que sea homosexual o qué sé yo. Y nos olvidamos que la relación sexual es un don de Dios para el matrimonio. El hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser. Eso es lo que Dios quiere. Y un solo ser como, un solo ser en cuerpo y un solo ser en el corazón, es decir, en espíritu. Si bien es cierto que la unión sexual entre hombre y mujer es un don de Dios para que puedan vivir esa unidad a la cual Dios la llama, pero también la unidad en el amor. Es decir, cuando el hombre quiere entregarse a la mujer y la mujer al hombre, no solamente deben hacerlo por placer, sino más aún responsablemente como donando su cuerpo el uno al otro. ¿Por qué? Porque es en esa donación donde realmente se encuentra el regalo maravilloso de la unión entre hombre y mujer, esposo y esposa. ¿Qué hacer para dejar de estar atado a ese vicio? Porque es un vicio, y es un vicio horrible porque cuesta mucho trabajo desatarse uno de él. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, en el versículo 26 dice lo siguiente. Los discípulos al escuchar lo que Jesús está diciendo, que es más o menos lo que yo estoy diciendo, le dijeron, entonces ¿quién puede salvarse? Si estamos atados a estas cosas, ¿quién puede salvarse? Y Jesús fijando sus ojos en ellos les dijo, para los hombres es imposible. Pero para Dios, aleluya, todo es posible. Todo es posible. Y sí se puede, Javier, sí se puede vencer ese vicio que te ha carcomido, que te ha lastimado, que te ha herido por tanto tiempo. Yo te invito para que empieces a ir a la Santa Misa regularmente, que te, que te confieses, que hagas una buena confesión y que comiences de verdad a a buscar al Señor y a poner a Cristo Jesús como prioridad en tu vida. El, papa, eh, perdón, el, el padre San Pío de Pietrachina decía que cuando uno ora, ahí Satanás no se puede meter. Entonces, cuando sientas deseos o impulso de hacer un acto que sabes que está en contra de la voluntad de Dios, ponte a orar y dóblate eh, rodillas y pide al Señor que te dé la gracia para seguir diciendo no a Satanás y sí a Jesucristo. Va a pasar un tiempo. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. No te des vencido Y si por desgracia caes alguna vez, levántate y sigue buscando al Señor. Sigue poniendo tus ojos en Jesús, sigue yendo a misa con más regularidad, recibiendo la Santa Eucaristía con más regularidad, confesándote todas las veces que puedas, pero con la certeza, la seguridad de que Dios está contigo y que te está levantando y te está dando la oportunidad de un nuevo comienzo, libre de esa atadura, para que puedas regocijarte en la paz que Dios te quiere dar por lo mucho que te ama. No te he favorecido, hijo. Adelante, con Cristo, victoria. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, bendecido día. Mi pregunta es sobre el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero, ¿y si los padres no han sido buenos padres con uno? Si te han maltratado. Yo reconozco que mis padres no han sido buenos conmigo. También yo he tenido errores de los que me he arrepentido, pero el constante maltrato psicológico me pone a pensar en cómo seguir ese mandamiento si la verdad no se lo merecen. ¿Me podría dar algún consejo? Gracias. Anónima de 21 años.
0: Anónima, Y tú, tú si sí merecías o mereces o nosotros merecemos que, que Jesucristo haya muerto por nosotros, ¿lo merecíamos, lo merecemos? Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que dice la Palabra de Dios? En la Carta de San Pablo Romanos, capítulo 12, versículo 14, bendigan a quienes los maldigan, Bend bendigan a quienes los maldigan. Bendigan y no maldigan ustedes. Y finalmente dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal a fuerza de bien. Eso de ojo por ojo y diente por diente para los cristianos no puede existir. Porque nos estamos hundiendo más y más en una situación pecaminosa. Al no reconocer que estamos llamados a perdonar y perdonar de corazón y amar a esa persona que nos ha hecho daño tu papá y tu mamá te hicieron daño, no solamente eres tú, ¿verdad?, la que ha ah, tenido que, en alguna forma, experimentar el dolor de un rechazo por parte de papá y mamá. Yo creo que en alguna forma todos nosotros, porque nadie te pisa los calles, solamente aquella persona que está cerca de ti. Y en alguna forma, pues, papá y mamá nos han lastimado, y nosotros hemos lastimado también a papá y mamá, y tú bien nos reconoces, entonces, mi invitación para que estés en paz, de verdad, es perdona a tu padre y a tu madre y ayúdalos en todo lo que tú puedas. Que algún día, cuando tu papá y tu mamá fallezcan, que tú puedas decir, hice todo lo posible por servirles. De nuevo, bendice a quien te persigue, bendice y nunca más digas. Que Dios te bendiga, mi tenemos a Melissa de New Jersey, vía telefónica. Melissa, ¿me escucha?
2: Sí, hola, padre, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas
0: tardes, bien, por la gracia de Dios. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien.
0: Ah, bien. Bueno, adelante con la pregunta. Pre por...
2: Le tengo una pregunta.
0: Sí, adelante.
2: Ah, porque tengo una curiosidad sobre el matrimonio. Qué bueno. Um, sé que para nosotros los católicos um, se nos manda a casar por la iglesia y que ese es el verdadero matrimonio, que el sacramento y estar en la gracia de Dios. Pero tengo amistades que son hindúes o son cristianos de otra denominación uh -huh. um, y, o judíos. Y tengo la duda de, o la curiosidad de saber si um, ellos también están en la gracia de Dios o están ellos fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué a nosotros los católicos se nos requiere casar por la iglesia Ajá. y la mayoría del mundo está fuera o casado fuera de la iglesia? ¿Están ellos en pecado mortal también?
0: Bueno, pues eso se llama fornicación, ¿es cierto? Sí. El, no, el no estar casado con la bendición de Dios, es decir, el matrimonio es un invento de Dios, no es un invento del hombre. Ahora cuando dice la gente, bueno, pues a dos hombres se pueden casar, dos mujeres se pueden casar, eso, eso no es de Dios. El invento de Dios es el matrimonio de hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre, si unirá a su mujer, los dos serán un solo ser. Y Dios, al unirlos, los bendijo, dice la palabra de Dios en el, en la, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Dios los bendijo. Pero el problema es que nosotros queremos hacer lo que nos viene en gana, ¿sí?, y estamos equivocados. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una consecuencia. Y no solamente vamos a pagar esa consecuencia a nosotros, pero también a nuestros hijos y los que vienen detrás. ¿Con qué fuerza moral tú le puedes decir a tus hijos, hagan esto, hagan el bien, pero sin embargo tú no estás haciendo? Para nosotros los católicos es importante casarnos por la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos a grito la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo va una pareja a vivir hasta que Dios los separe, hasta que la muerte los separe, si realmente no tienen a Jesucristo en el centro de su vida? Es muy difícil, muy difícil. Aún, y bien dice el Papa Francisco, aquellos que están casados por la iglesia, realmente pues no están viviendo como Dios pide, porque viven como perros y gatos, y eso es lo que Dios quiere. Si nosotros leemos el pasaje de eh, la carta de San Pablo de Efesios, capítulo 5, vemos como eh, el apóstol nos dice que el hombre tiene que someterse a su esposa como Jesucristo se sometió a la iglesia. Y la esposa tiene que someterse a su esposo porque al fin y al cabo es la cabeza del hogar. Pero cabeza no para imponer, sino que para servir, como Jesucristo que viene no a ser servido, sino que a servir. Entonces, los católicos necesitamos el sacramento del matrimonio, aquellos que se van a casar, porque si no estamos fornicando, es decir, estamos teniendo relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué? Porque el, el, la relación sexual es realmente pues, un don de Dios para aquellos que contraen matrimonio en la presencia de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que son de otras religiones, que son tal vez... A, Hindús, o son budistas, o son evangélicos, o lo que sea. Pues ellos, según su conocimiento, tienen que responder al llamado de Dios de vivir esa unidad en Cristo Jesús. Cada cual tiene que tomar su decisión. Yo no diría que están cometiendo pecado, porque si no saben nada mejor, pues están haciendo lo que ellos pueden. Pero para uno que es católico y sabe cuál es la diferencia en no casarse por la iglesia, pues es una falta grave, una falta bien grave. Que Dios te bendiga, mija. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
1: Muy buenas, padre. Mi esposa es cristiana y yo católico. ¿Es recomendable seguir con esta relación? Hay un sentimiento, pero la fe es diferente. ¿Está bien o mal? En este momento estamos separados por nuestra fe. Mil gracias y bendiciones, Edwin Giovanni.
0: Edwin, Dios te bendice, mi hijo, pero no están separados por la fe, están separados por su soberbia. Perdona que te diga así, pero es cierto. Es decir, no, yo, 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 yo soy el que mando aquí, yo tengo la verdad. No, yo soy la que mando aquí, yo tengo la verdad. No, se va a hacer las cosas como... Dios. No, las cosas como... eso no es de Dios, hermano. Yo no sé si ustedes tienen hijos, pero si ustedes tienen hijos, ¿qué clase de ejemplo de vida cristiana le están dando? a sus hijos. Es decir, ¿qué, ¿qué significa amar a la otra persona? Pues hacer que la otra persona sea feliz. Es decir, que esa persona pueda recibir el mismo amor de Dios a través de tu persona y lo mismo tu esposa hacia ti. Mira, si ustedes comenzaron de verdad a vivir como Cristo nos pide, ¿y qué es lo que Jesús dice? Pues lo que Jesús dice es, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá que tu Padre me has enviado. ¿Y qué significa amar como Jesús? Estar dispuesto a darlo todo. ¿Por qué tu esposo no puede continuar en su iglesia y tú en la tuya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es decir, tú trata en la mejor forma posible de acercarse cada día más al Señor, de tú recibir la palabra de Dios. Ustedes son cristianos. No solamente eres cristiana, tú eres cristiano también. Y tú eres cristiano en la primera iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Es Cristo quien la funda, por eso somos cristianos. Pero la palabra cristiano significa el discípulo de Jesús ...o el que actúa como Jesús. Entonces, la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 36 al 40... ...dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Y cómo actuó Jesús? Hechos capítulo 10, versículo 38. Haciendo el bien, haciendo el bien. Y dice el Señor Jesús, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro... ¿Actuaría así, Jesús, como tú estás actuando con tu esposa? ¿Actuaría así, Jesús, tu esposa actuando contigo? Por supuesto que no. ¿Qué clase de ejemplo están dando otras personas? Ah, somos cristianos, pero estamos haciendo lo opuesto totalmente a lo que Jesús nos pide, que es el amar. Y amar hasta las últimas consecuencias. Sigue tuyendo la iglesia católica. Sigue tú confesándote, sigue tú recibiendo la Eucaristía, sigue tú dejándote que Jesús te transforme por dentro y por fuera a imagen y semejanza suya. Tal vez algún día tu esposa, viendo el cambio que tú has dado, ella decida seguirte en la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205 271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria, honra y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señor Jesucristo. Hermanas y hermanas, bienvenido a este segmento de su programa Conozca primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a María de Bakerfield, California, en la línea. María, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. Bienvenida. Adelante, María.
2: Ay, padre, pues qué emoción escucharlo. Para mí es una alegría y una bendición.
0: Gracias, María. Muy agradecido.
2: Sí, Padre, Dios lo bendiga siempre De tener este, personas como usted en la radio unos, Un apostolado precioso Y un siervo de Dios Que lo queremos mucho, Padre
0: Gracias, amiga Hay un poquito de estática No sé si se puede hacer algo para eliminarla Adelante, por favor
2: Sí, Padre, yo tengo unas preguntas Pero una que quería hacerle es este, eh, Mire, hace un par de meses eh, tuve una fiesta y la suegra de mi hija bendijo la casa con agua bendita Ajá. y que tenía que ser con perfume de mujer y unas ramitas, <risa> y unas ramitas. Y mi pregunta, ¿es correcto de su padre?
0: Primera vez que escucho eso, María, primera vez. Uh -huh. Es decir, eh, el agua eh, usualmente pues, la bendice un sacerdote, es un sacramental. No es un sacramento, hay diferencia entre sacramento y sacramental. El sacramento es la presencia de Jesús en una situación particular, por ejemplo, el bautismo o el matrimonio o la santa eucaristía, que es la misma vida de Jesús que se nos da en la santa comunión. Pero el sacramental es algo que nos recuerda de nuestro bautismo, ¿verdad? Sobre todo en este caso, la Oba bendita. No hay ninguna parte eh, de las prescripciones dadas por la iglesia que se diga que tiene que ser perfume de mujer. Eso, eh, eso me preocupa, está un poco raro, ¿no? Y además de eso, pues, que lo haga una señora, pues, si no hay sacerdote disponible, pues, está bien. Si no hay un diácono disponible, pues, está bien que lo haga un laico. Pero debería ser un, un, un ministro ordenado de la iglesia quien, quien bendiga, ¿sí? Porque al bendecir, lo que estás haciendo es invitando al Señor Jesús en, este, en, este, en esta situación pues a tu casa, al lugar de tu residencia. Y, y es como que mm, buena disposición el que se invite a una persona que representa a Dios para la comunidad. Pero si no hay esa oportunidad, pues entonces puede ser un laico, pero no usar perfume de mujer, eso eso. Nada que ver con la bendición de una casa. Si quieres una ramita, pues le puso una ramita, no hay ningún problema. Pero eso es todo, ¿no? Así que María, eso es todo lo que te puedo decir en referencia a la bendición que tuviste en tu casa. Yo estoy seguro que Dios la bendijo y al fin y al cabo, pues eso es lo que importa. Sí, Dios te bendiga. Vamos a ver una pregunta con en un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro... Tengo diferencias con mi hermano porque él sigue en redes a un cristiano, pero quiero que él siga a un católico. Él dice que es lo mismo seguir a un cristiano que a un católico. Entonces quisiera saber si un católico puede leer una Biblia cristiana. Gracias. Nasli.
0: No, sí. primero de todo, por el amor de Dios, ¿qué eres tú entonces? Si tú no eres cristiana, ¿qué cosa eres? Por favor, están los cristianos evangélicos y están los cristianos católicos. Los cristianos católicos pertenecen a la iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Entonces, no sigamos diciendo los cristianos los católicos, porque entonces, ¿qué somos nosotros, budistas? ¿Maometanos? ¿qué somos? Por supuesto, somos católicos. La iglesia fundada por Jesús. Así que tengamos eso bien en claro. Igual que la Biblia. No, que la Biblia la, realmente es de los protestantes evangélicos. Con todo respeto, no. La Biblia es un libro católico es establecido por la Iglesia Católica y es proclamado como palabra de Dios en el Concilio de Cartago en el 395 de nuestra era. Estudiamos un poquito más, por favor, ¿sí? Porque a veces como que cualquier viento de doctrina, como dice San Pablo Efesios capítulo 4, versículo 12 al 14, nos lleva al error. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mira, primero que todo, seguir a un un evangélico en lo que dice no todos los evangélicos tienen la misma teología no todos creen en lo mismo entonces pasa a tener una confusión terrible entre los que creen que el bautismo tiene que ser eh, sumersión, otros que creen que el bautismo puede ser um, por emersión uh, por agua um, que se le ponga en la frente, es decir hay un montón de diferentes eh, posibilidades de acuerdo a los evangélicos y todos pues están, eh, unos eh, dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Lo mismo, por ejemplo, con el matrimonio. Unos hablan del matrimonio que es eh, una bendición de Dios, otros dicen que es solamente pues uh, un, 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 un estado um, civil más que otra cosa donde Dios está presente, pero eso es todo. Entonces, hay mucha diferencia entre las diferentes teologías de eh, los evangélicos. Por otra parte, los cristianos católicos tenemos un magisterio que enseña una sola doctrina y para eso tenemos el credo que es lo básico de lo que creemos como cristianos católicos. Yo sugiero, si, si tu hermano está de acuerdo que de vez en cuando sintonicen al padre Luis Toro. El padre Luis Toro tiene un montón de, de preguntas y respuestas y él pues debate mucho con evangélicos. Y ahí te vas a dar cuenta que no todos tenemos la misma teología. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es la teología que realmente debemos de escuchar y aplicar? Pues es la teología que Jesús nos da a través de la iglesia que Él funda. La palabra Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 16 en adelante, Él promete el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad, que es una sola, y la verdad nos haga libres. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y esa verdad la recibe la iglesia primitiva, la iglesia naciente, el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10. Entonces, por el amor de Dios, no todas las teologías son iguales, no todas las enseñanzas son iguales, hay diferencia entre unas y otras. Entonces, primero estudiemos nuestra fe católica, conozca primero su fe católica y después ya podemos como que analizar otras doctrinas. Pero si no sabemos la doctrina de la iglesia que Jesús funda, nos vamos a enredar todos y al fin y al cabo vamos a estar todos desviados. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos un correo electrónico. con Una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Lo felicito por su bello programa. La Iglesia Adventista afirma que el verdadero bautismo es por inmersión, ya que las personas son conscientes de que son pecadores. ¿Está bien que después que Jesús nos enseñó todo lo que teníamos que hacer para llegar al Padre, aparezca esta nueva religión que lo represente? En este mundo contemporáneo está bien que guardemos el sábado. Saludos y gracias. Francisco desde Venezuela.
0: Francisco, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. <coughs> Primero que todo, la, la comunidad adventista del séptimo día comienza en 1836. Mil, 1800, 1836. Y es fundada por una mujer, apellido White, aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir una mujer, por muy santa que sea, pero que ella dice que no, que la iglesia fundada por Jesús tiene que ser renovada y la renueva a su gusto y antojo, usando pasajes bíblicos que nada tiene que ver? Jesús dice claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno. Que todos sean uno, como todos somos uno. Y cada vez que hay un rompimiento, cada vez que hay un sisma en la iglesia, la iglesia se va dividiendo más. Y eso es algo que desafortunadamente ha ocurrido entre los evangélicos. Si bien es cierto que la iglesia católica ha tenido situaciones muy difíciles a lo largo de 20 siglos, 21 ya, por otra parte, los evangélicos se han seguido dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo y hoy día hay más de 36.000 iglesias evangélicas diferentes y no están en comunión las unas con las otras. ¿Por qué? Porque tienen diferentes teologías. Aunque todos creen en Jesús como Señor y Salvador, como el único camino, pero después de eso hay un montón de diferentes criterios que cada cual usa según lo que cada cual piensa que debe ser. En el caso de los adventistas, por ejemplo, ellos practican... El día sábado, como día de consagrar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el día domingo, el día en que Jesús resucita? Nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros somos la nueva alianza. Estamos en el Nuevo Testamento. Y desde el principio, si vamos a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 7, vemos cómo se reunían los cristianos para qué? Aquí Dios lo dice: para la fracción del pan. Para la Eucaristía. Ellos no tienen Eucaristía. Y si tienen Eucaristía lo que están diciendo es que la creen pero en forma simbólica. Pero Jesús no dijo que, que comiéramos su carne y su sangre, viviéramos en forma simbólica. Él dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida. Y el que no la come no tiene vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre sino otra través de mí. Jesús no solamente viene a nosotros y se rinde en una cruz en el Calvario para que en Él tengamos vida y salvación eterna, pero continúa dándose en un momento eterno en cada santa comunión. ¿Para qué? Para que podamos unirnos a Él y para que su vida pueda fluir en nosotros y recibir la fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios para que en Él podamos tener vida y un día vida plena en su gloria en el cielo. Por el amor de Dios, es decir, podrán tener los adventistas como los bautistas, como los pentecostales, como todos los demás. Buenas intenciones, yo no digo que no, pero no ninguna de ellas es la iglesia fundada por Jesús. Entonces, si ninguna de ellas es la iglesia fundada por Jesús, entonces, si Jesús fundó no sola la iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Entonces, ¿qué hacemos nosotros yéndonos a otras iglesias? Ayer estaba hablando con una persona, un señor que me decía que... porque el Papa Francisco había hablado de, de Raúl Castro y había dicho que él tenía pues, cierta admiración por Raúl Castro, que se iba a ir a otra iglesia. Es decir, el Papa no me va a salvar... El Papa puede ser el vicario de Cristo, pero el Papa tiene su propio modo de pensar. Mientras él no se meta con la doctrina de la iglesia, él tiene su modo de pensar como cualquier otro. Yo no voy a seguir al Papa. Yo voy a seguir a Cristo. Y si lo que me dice el Papa está de acuerdo con la doctrina de la iglesia, que es una doctrina milenaria, más de dos mil años, bien, si él me dice otra cosa que va en contra de la doctrina de la iglesia... En contra de mi conciencia también, no tengo por qué aceptar esa, esa disposición que el Papa presenta. No. Por el amor de Dios, seamos cristianos de verdad, cimentados en la roca que es Jesucristo. Entonces conoceremos la verdad en la Iglesia de Jesús y la verdad nos hará libres. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que muy pronto ya será la de eh, celebración familiar de WTN el primero de octubre en Phoenix, Arizona. Ah, tendremos charlas, tiempo para compartir con ustedes, actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, Hora Santa, la Santa Misa, un gran concierto en Martín Valverde y mucho más. Los esperamos a todos en Phoenix, Arizona. Les invito también a una prédica y Hora Santa titulada En Busca de la Iglesia de Jesucristo. Esto se va a llevar a cabo en el Orange County, eh, área eh, muy cerca de Los Ángeles, en California, el próximo 12 de noviembre. Para más información, visite por favor la página web ccctravelgroup.com diagonal Padre Núñez o llamen a Canterbury Pilgrimages al número telefónico 1-800-653-0017. También, pues, ah, queremos recordarles que esperamos sus preguntas, sus comentarios. Por favor, comuníquense con padre pedro arroba ewtn .com, padre pedro arroba Que el Señor les bendiga en abundancia, este día por siempre, los nuestra su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.